0: Este es el podcast de audioproducción episodio número 12. ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les habla su host Héctor John aquí de audioproducción.com. Bienvenidos a todos ustedes porque el día de hoy el tema de esta conversación va a ser el arte perdido de saber escuchar y ahorita profundizamos más. Sobre el tema, pero antes de eso vamos a pasar a la tarea, que es, por favor, si quieren conocer un poquito más sobre lo que hacemos, les invito a que visiten nuestra página www.audioproduccion.com, en donde tenemos guías gratuitas descargables para grabación, mezcla, mastering. Tenemos cursos profundizados en línea, hasta ahorita tenemos seis cursos profundizados. Y tenemos también la membresía Audioproducción en donde por una cuota mensual... Reciben acceso a multitracks, videos tutoriales, crítica constructiva, etc. Bastante, bastante bueno. Tenemos por ahí ya bastantes miembros bastante contentos también. Entonces, quiero platicar un poquito acerca de, de este tema. El cual le llamamos el arte perdido de saber escuchar. Y estaba escuchando un podcast recientemente en donde estaban platicando un poquito acerca de este tema. Y me pareció muy importante... O muy interesante el poder compartirles un poquito este punto de vista y cómo se relaciona a todo esto que hacemos desde la grabación, mezcla, hasta el mastering, composición, etc. Eh, una de las cosas, estamos ahorita para, para la fecha de este podcast, estamos en el año 2018, en donde la tecnología ha avanzado tanto la información que existe en línea es tan rápida, tenemos demasiada información a nuestro alcance, que el tiempo de atención que tenemos ahora en día, y creo que probablemente muchos de ustedes ya conozcan acerca de esto, es muy mínimo. Y en nuestra vida diaria normalmente corre a una velocidad muchísimo, muchísimo más rápida que lo que corría para nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, o hasta nuestros padres, el ritmo de vida que ellos llevaban era un poquito más pasivo a lo que llevamos ahorita. Ahora, no estoy diciendo que sea malo, simplemente es otra forma o es la evolución de, de la vida y de cómo esto también de cierta forma ha afectado un poquito la manera en la que hacemos las cosas porque por la simple por el simple hecho de querer hacer las cosas tan rápido o de tener esa mentalidad tan revolucionada nuestra mente tan revolucionada de pronto perdemos el enfoque a los pequeños detalles y entonces aquí es donde quiero platicar un poquito el cómo se asemeja a lo que nosotros hacemos, que a final de cuentas es saber escuchar. Utilizamos nuestros oídos, que van conectados a nuestra mente, para poder tomar decisiones técnicas y creativas. ¿Qué es lo que sucede? Que de pronto, y les voy a poner una situación en la cual me ha sucedido muchas veces... Yo personalmente pues me dedico mucho o el, la mayor parte de mi tiempo la dedico a estar mezclando y obviamente bueno para ustedes haciendo los, los videos tutoriales, etcétera He estado ya involucrando mucho más la parte de la producción. Yo trabajo en, en, comúnmente con un, un muy amigo mío que es coproductor y hacemos muy buena mancuerna porque él es muy buen arreglista y yo me considero un buen ingeniero y me considero eh, buen, pues ingeniero de audio a final de cuentas el, y siento que nos complementamos muy bien en ese sentido entonces sobre todo cuando estoy mezclando cuando he mezclado ya ahorita he estado tomando un poquito más conciencia sobre ello me he dado cuenta que por el por querer iniciar rápidamente por y eso yo creo que lo atribuyo también a un poco a aparte de la diversión o esa emoción de querer iniciar, no, no prestamos atención, no escuchamos enfocadamente a lo que nos está pidiendo la canción. Porque de pronto queremos poner a prueba todas nuestras habilidades y esto muchas veces resulta en un... Resultado, valga la redundancia negativo. Yo he tenido la oportunidad de ir a varios seminarios de mezcla con grandes ingenieros como uno de ellos, Michael Brower, que fui en Mix with the Masters, creo que fue ya hace dos años. Eh, tuve la oportunidad también de ir con Dave Pensado a Nashville. Y una de las cosas que más les aprendí. Y esto no es información que sea secreta, ni mucho menos. De hecho, creo que hasta la pueden encontrar en internet. Pero una de las cosas que más se me quedaron... Y, y que más he recordado, pero que también muchas veces no he puesto en práctica... Es el poder escuchar una canción de principio a fin... Simplemente... Eh, una disculpa ahí por las pausas. Estoy tratando de, de organizar un poco mis pensamientos para ponerlo lo más claro posible para ustedes. Eh, es el poder escuchar una canción de principio a fin simplemente evaluando y tomando nota de qué es lo que nos está pidiendo. O sea, ver la imagen a grande escala y no nada más enfocarnos por lo que tenemos aquí al frente de nosotros, o sea, lo que tenemos instantáneamente. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en muchas ocasiones de pronto nos podemos enfocar en lo que tenemos al instante, hacemos una decisión, queremos empezar a ecualizar, a comprimir, a aplicar efectos, cuando de pronto escuchamos y nos damos cuenta de esa imagen a grande escala de la canción completa, en este caso... Y nos damos cuenta que quizá esas decisiones que tomamos no eran las más adecuadas. ¿Por qué? Porque no sabemos si ese instrumento era el estelar, el estelar en la mezcla. Y de pronto entonces hicimos movimientos muy agresivos que ya no se comunicaban en contexto con los demás instrumentos. ¿verdad? O aplicamos algunos efectos que nada tenían que ver con la emoción que provocaba la canción... Entonces esa es una de las cosas que más me he dado cuenta con estos grandes ingenieros que siempre antes de mover cualquier tipo de procesamiento escuchan la canción y la evalúan. En el mejor de los casos el artista cuando estamos eh, ing siendo ingenieros de mezcla externos en el mejor de los casos el artista nos provee con una mezcla demo, una mezcla borrador, como yo le llamo. Y esto es simplemente, pues, cuando uno está produciendo, pues de cierta forma está manipulando los balances y los paneos para que empiece a sonar de forma cohesiva. Si alguna vez ustedes han producido, pues se van a relacionar bastante con eso, porque nunca dejan todo al centro y todo al, al, al máximo nivel. O sea, hay que estar balanceando en base a, a lo que a nosotros nos hace sentido. Bueno, entonces, en el mejor de los casos... Si el artista nos provee con esta mezcla, y yo siempre le recomiendo que si están ingeniando externamente lo hagan, lo pidan, entonces es aquí donde podemos empezar a evaluar y tomar notas de exactamente qué es lo que nos pide la canción y qué es lo que nos provoca. Hay diferentes emociones principales las cuales una canción nos puede provocar. Y quiero que me esperen tantito, nada más porque tengo por aquí un blog de notas que tomé de, de, esta, de este seminario en Mix with the Masters, en donde apunté esas emociones principales que nos compartió Michael Brower y nos dijo: Cualquiera de las canciones que vayan a mezclar va a caer dentro de unas de, dentro de una de estas categorías. Y es importante que ustedes evalúen dentro de cuál de estas categorías está para que entonces las decisiones que tomen en respecto al procesamiento sean las más adecuadas. Entonces, permítanme un momentito. Por aquí estoy moviendo, estoy sacando mi blog de notas. Y vamos a revisar por aquí las cuatro emociones al mezclar. Una de estas es felicidad. O sea, te evoca, la, la canción te evoca felicidad. La segunda es soledad. La tercera es enojo. Y la cuarta es física. O sea, una canción que nos hace movernos. Entonces, les puedo poner ejemplos claros. Eh, por ejemplo, una canción de felicidad es aquella que desde que la escuchas te sientes alegre, sientes como un buen día, como por ejemplo la de hola notes you make my dreams come true se la recomiendo que la escuchen you make my dreams come true esa canción si la escuchan automáticamente los ponen en un mood feliz a diferencia de por ejemplo si escuchan una canción de Adele pues normalmente son canciones un poco más tristes que evocan un poco más de soledad y entonces una de las cosas al escuchar esto es no hagan menos esa soledad, hagan que esa canción realmente te involucre y para eso tenemos que saber escuchar, que te involucre entonces en esa emoción y te sientas o te, te transportes a ese viaje emocional. Ahora están otras canciones como por ejemplo, digo, otras canciones que evocan el enojo. No sé, hay algunas de Imagine, Imagine Dragons como la de Radioactive, ...o este tipo de canciones más agresivas... Eh, ...entonces para eso... ...una vez que evaluamos... ...tomamos la decisión de que vamos a hacer procesamientos... ...más agresivos... ...como con distorsión... Eh, ...con saturación... ...vamos a hacer cosas un poco más sucias... ...para que se sienta este... ...este carácter... ...y están canciones mucho más físicas... ...que podemos poner ejemplo... ...pues cualquiera de reggaetón... ...o cualquiera de Justin Bieber... ...o canciones que escuchamos normalmente en las discotecas... O canciones de música electrónica Que su intención es mover Hacer que la gente se mueva Que empiece a bailar Entonces Creo que Si, si no escuchamos enfocadamente Realmente no podemos Tomar en cuenta Estas decisiones Y tomamos por largo O tomamos Como Muy a la ligera nuestras decisiones y nuestro procesamiento. Yo creo que esa es una parte clave de por qué luego nuestras mezclas no se sienten tan profesionales como las mezclas de otros ingenieros. Y eso es por el tiempo invertido previo a poder escuchar, a, previo, perdón, a empezar a tomar decisiones en cuestión a procesamiento. Entonces, creo que es, es un... Un pensamiento y una forma de verlo, el cual tenemos que digerir un poco, el cual tenemos que empezar a tomar acción y no, por favor, una vez que vayan a mezclar o una vez que vayan a producir, no se me emocionen y ya vamos a empezar a procesar. Tómense el tiempo, acuérdense que estamos, como siempre lo, lo reitero, en el negocio de los pequeños detalles. Y esos pequeños detalles, esas emociones, esas automatizaciones que hacemos, esos ligeros cambios en ecualización, en procesamiento, aunque para el escucha promedio no lo interprete tal cual como nosotros, que ah, ahí subió un decibel la canción, ellos más bien lo sienten en el subconsciente como algo que les provocó una emoción. Y eso es lo más importante. Otra de las cosas que podemos hacer ...para empezar a desarrollar un poco nuestro oído... ...y para empezar a saber escuchar enfocadamente... ...es hacer análisis profundizados de mezcla. Y esto lo acabo de... de plasmar un poco en la Membresía audioproducción. ...en donde hice una... ...pues todo un análisis de mezcla en vivo... ...de esta canción de What Lovers Do de Maroon 5. Y si ustedes escuchan esa canción... De principio a fin, de pronto les podría parecer una producción bastante sencilla, pero que también, si no saben identificar los elementos, pueden preguntarse muy fácilmente ¿Por qué esta canción hace que me mueva? ¿Por qué esta canción hace que me guste? Si se siente tan minimalista, si se siente... Mmm, pues como no tan producida, podríamos decirlo de esa forma... Pero una vez que nos ponemos, que nos adentramos a la producción y realmente escuchamos enfocadamente, nos damos cuenta de todos esos pequeños detalles que están ahí. Que una vez que finalizamos, decimos, wow, es por eso que la mente de estos grandes productores produce este tipo de canciones que simplemente funcionan. Entonces, ¿cómo, ¿cómo pueden analizar las mezclas? Y se los quiero resumir aquí rápidamente. A mí me gusta enfocarme por partes. Yo primeramente analizo la estructura de la canción para tener un entendimiento de cuál es el funcionamiento general de esta. O sea, si tenemos un verso precoro-coro, si solamente tenemos un verso y un coro, digo, y consecuentemente las diferentes secciones, para saber un poco cómo, cómo, cómo va progresando. Otra de las cosas que me gusta analizar es los tiempos de duración entre cada sección. Y esto va a variar mucho dependiendo el género. Si estamos trabajando o si estamos analizando una canción de pop, pues normalmente tiene algunos tiempos de duración clave para que la introducción termine y para que entre el verso y después para que entre el coro, etc. Eh, pero, pero sí es muy importante que lo evaluemos por secciones, porque si empezamos a, a querer evaluar todo en una sola escuchada, vamos a perder el detalle. Y a la hora de capturar esos pequeños detalles es cuando nos da ideas también, y esto se los recomiendo muchísimo, que tengan por ahí una libreta siempre o tengan en donde anotar este tipo de evaluaciones para que entonces cuando ustedes, ustedes estén mezclando o estén produciendo su propio material, tengan a qué recurrir cuando estén estancados, cuando quieran probar algo nuevo. Entonces digan, "Ah, yo me acuerdo que en esta canción había algo muy interesante, déjame reviso mis notas." Y entonces, una vez que la revisan, pueden aplicarlo a su propio trabajo. Esto es algo buenísimo. Entonces, analícenla por partes, primero las secciones, después enfóquense meramente en la producción. Con la, instrumenta con la producción me refiero a la instrumentación, los arreglos O sea, por ejemplo, ok, ya tenemos bien estructuradas la introducción, el verso, etcétera. Entonces, en la introducción, ¿qué elementos tengo? No, Pues tengo el bajo, tengo el teclado, etcétera. Ok, y en el verso, no, pues en el verso desaparece el bajo Pero entra otro instrumento por aquí haciendo una línea melódica Ok, y después en el precoro, ¿qué sucede? No, Pues aquí las voces se abren un poquito en el panorama estéreo y esto me da como un efecto interesante. ¿Y después qué sucede en el coro? Pues en el coro ahora sí, como decimos la expresión acá en el norte de México, metemos toda la carne al asador. O sea, todos los elementos ahora están involucrados. Ahí se siente bastante energía. Pero una vez que salimos al coro baja un poco la intensidad. Ya no es tan baja como en el primer verso. Entonces todo este tipo de detalles son los que podemos evaluar al, al analizar una mezcla. Y además nos van a permitir desarrollar el oído y saber escuchar con atención todos esos pequeños elementos que hacen la gran diferencia. Después de que analizo la producción, entonces ya depende si ustedes quieren enfocarse también en la mezcla. Por ejemplo, con la mezcla pues ya me, me enfoco un poquito más en el, en el procesamiento del bombo. Si, si tiene un sonido eh, bastante presente o si tiene un sonido un poquito más opacado. Eh, si la voz está muy presente o está más en contexto con la instrumentación. El paneo de los elementos, si está muy abierto, si está un poquito más cerrado. El, la evaluación de los efectos, si hay más delays, más reverb en los coros o un poquito menos. Entre más profundizados se puedan ir, pues obviamente que van a tener mucho más información y mucho mejores herramientas. A la hora de que ustedes estén trabajando en su propio material. Otra de las cosas que a mí me gusta muchísimo hacer. Es una vez que encuentro algún efecto extraño. O algo que que me suene como interesante el poder lograr. O interesante el poder aplicar. Me gusta tratar de emularlo. Ya sea en forma de práctica. O en mis propios, propios proyectos para ver si puedo hacer lo que estos profesionales están haciendo. Y esto también les va a dar muchísima amplitud en cuestión a las herramientas a la hora de que estén trabajando. Ya para resumir, era simplemente un pensamiento que quería compartirles. Acuérdense que nosotros o nuestras herramientas más importantes con las cuales vamos a trabajar para toda la vida, son nuestros oídos. Y los oídos, como cualquier parte del cuerpo, son un músculo que con la práctica se desarrolla. Ahora, obviamente que la otra vez estaba escuchando para ir a unos foros, es que no entrenas el oído, entrenas la mente. Claro, por supuesto, digo pues creo que en cualquiera de las partes la mente está involucrada. Pero por ponerlo en fines prácticos, yo digo entrenar el oído. O sea, por pues digo, es, es por donde entra el sonido y es el una vez que entra la, nuestra mente lo interpreta y tomamos una decisión, una evaluación. Pero recuerden, entre más es muy diferente oír a escuchar. Podemos, podemos oír música a diario, pero eso de nada nos sirve si no la escuchamos y si no prestamos atención a esos pequeños detalles. No estoy diciendo que no puedan oír música en su vida, por supuesto, si están en la regadera, si están por ahí pasando el tiempo, pues claro, pones una canción y listo, no es como que la tienes que estar analizando. Pero si realmente quieren enfocar y desarrollar sus habilidades a la hora de estar produciendo mezclando, es muy importante que escuchen. Aprendan de los mejores, tomen esa información, dijéranla, aplíquenla y después intenten hacerla mejor. Creo que esa es la mejor recomendación que yo les puedo dar en este sentido del de arte perdido de saber escuchar. Tómense ese tiempo extra, den el 200% siempre, porque en esta industria la cual está bastante, bastante competida y mucho más cuando entras a niveles mucho más altos en donde ya el nivel de los productores y de los ingenieros de mezcla está por encima de muchos aquí es donde esas pequeñas diferencias esos pequeños detallitos te van a hacer resaltar sobre los demás y eso va muy de la mano de el saber escuchar apropiadamente. Interpreta las emociones. Acuérdate que las canciones se tratan, el objetivo principal de una canción es evocar una emoción. Si la canción no te evoca ningún tipo de emoción, el trabajo no está terminado. Punto final. Bueno, pues aquí los dejo entonces con ese pensamiento. Si sí, ya saben, por favor, una vez más, si quieren conocer, visiten nuestra página. Estamos también en redes sociales, estoy publicando muchas cosas en Instagram, estoy como producción MX por ahí, cositas behind the scenes, detrás de cámaras, eh, de lo que estamos haciendo diariamente. Entonces, si quieren conocer un poquito más ese aspecto, ese lado de audioproducción, pues lo pueden hacer. Eh, visiten también nuestro canal de YouTube ahí tenemos todos los videos tutoriales y pues nuestra página obviamente en donde publicamos los artículos, este tipo de podcast, etcétera. Yo ya me despido, espero que tengan una bonita tarde mañana noche, no sé qué horas estén escuchando este podcast, que se la pasen excelente y que sus grabaciones y mezclas siempre vayan en mejora, ok? Muchísimas gracias, yo soy Héctor John de audioproducción.com y nos vemos pronto Bye Bye